0: A DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Mais uma edição da DVFN Podcast, podcast do maior portal de investimentos. Você tá careca de saber, né? Ou se tá careca, agora vai ficar. Do Brasil e do mundo. do Glombe, puxando a primeira pessoa que chegou aqui... Grande pessoa aliás, sensacional, Brasa. Fala, Brasília Neto.
1: Bom dia, Haroldo, bom dia, Tramujas, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo, e como o Haroldo disse, além de sermos o maior portal de investimentos do, do Brasil, é, aqui nesse podcast também todo mundo conhece e gosta da história, então aqui ninguém vai defender o que não tem defesa.
0: Tá. Ah. Essa semana foi polêmica, a gente não vai entrar nesse aspecto não, mas sim, teve muita polêmica, mas aqui não tem polêmica, a gente vai falar de guerra, né? Até falar de guerra daqui a pouquinho, o pessoal já viu um template, mas vamos falar antes de alguns investimentos, alguns papos interessantíssimos aqui, não é mesmo, seu Tramuja? Seja bem-vindo à sua segunda casa.
2: Olá Arudo, olá Brasa e olá ouvintes do nosso podcast, então, tem muita coisa legal, bate-papo bacana com o mercado. Movimentos interessantes que vão muito além de Petro e Vale, que é o que a gente sempre costuma dizer.
0: Exatamente. Aliás, Tramujas, parabéns lá pelo outro podcast que você participa, o pior do brasileiro, né? quem Opa. não conhece vai dar uma procurada, com a nova temporada, tem gente nova na bancada, tá, tá mais dinâmico o programa, gostei, parabéns, muito bom, muito interessante, vocês fizeram agora um, um último episódio, inclusive foi do, daquele documentarista, o, como é que é? é, o Michael,
2: americano, é Michael Moore. Hum. Esse esse documentário, para quem quer conhecer um pouquinho, quer, quer se inserir um pouco na política, entender qual é o papel de um presidente da república e qual é o papel de uma nação, é bem interessante porque nós, brasileiros, a gente tem como modelo meio que, para tudo, a supremacia, o, o melhor governo é o governo americano. E aí o Michael Moore ele mostra, de maneira muito resumida, como os Estados Unidos gastam. É, ele, ele acredita, o americano acredita que paga um imposto X na verdade ele paga o ele paga imposto X mais Y, e boa uhum. parte desse Y adicional, 60% ele gasta, o americano gasta com guerras, ou forças armadas, ou, ou, ou material para pra, as forças armadas. E aí isso quanto deixa custoso né, o Estado americano e ao mesmo tempo o quanto isso tira benefícios que o norte-americano poderia ter ou já teve um dia.
1: Uhum. E,
2: e é muito legal porque o Michael Moore começa esse documentário, ele começa a brincadeira toda falando assim, não, beleza, ok, Estados Unidos, a gente vai desistir então das guerras, deixa tudo comigo que eu vou invadir os países para vocês, ok? E vai. Sim. E aí ele começa fazendo um tour pela Itália, ele vai pela França, ele vai, entre aspas, invadindo ou roubando o que cada país desse tem de melhor. E que, como referência, é muito melhor do que os Estados Unidos no que ele traz como parâmetro de comparação muito e aí legal. é muito legal porque vai desconstruindo um pouco aquela ideia de que os Estados Unidos faz tudo certo e uhum. vai trazendo dentro desse contexto o que que poderia sim ser implementado não só nos Estados Unidos mas no Brasil, quando a gente olha de expectativa do que que o país traz, porque é muito pobre aquela discussão de, de direita ou esquerda né? quando você olha é. para comparação sem olhar é, impacto versus resultado, não adianta ficar só no campo da ideia, mas não olhar o que que aquilo vai gerar de expectativa para os países de, de forma geral, né? E para a civilização, para as pessoas. Então ele faz um, é, uma jogada muito legal porque ele mostra desde a Itália na parte do trabalho, a França alimentação, a Finlândia apesar dos presídios Finlândia, da Finlândia, né? Na, é a Noruega nos presídios e a Finlândia a é, uma, é, é sensacional. A Noruega nos presídios porque ele faz uma comparação muito legal que mostra é, que o o presidiário americano 80% dele reincide em cinco anos sendo um presídio de segurança máxima, porrada e um monte de coisa. Na Noruega, a reincidência é de 20% e é o oposto disso, assim. Exato, Trata o preso é. como gente até porque ele vai precisar ser reinsercido na sociedade. Então, fantástico. Agora a Finlândia o que me chama a atenção é a educação, né? A educação que a gente tem como modelo muitas vezes a educação norte-americana é a 19ª do mundo. A Finlândia é a número 1 um do mundo. Mas e é, mas... a Finlândia, como número um do mundo, a principal lição é que as crianças na escola elas têm em média 20 horas por semana de escola e zero, ou quase zero, de tarefas de casa. Essa é, é, é uma das primeiras premissas. Aí Nossa, é, uma é, é muito legal. É a
0: discussão muito grande, eu acho que vale a pena procura lá, o pior do brasileiro, tem a discussão bem bacana, bem interessante, lá bem, bem embasado por todo mundo lá, muito, muito bem conduzido lá pelo, pelo Dinei, né? E Tramudos brilhantando, muito bom, vale a pena sim. Um, um podcast que eu recomendo para todo mundo toda hora que eu posso. Eu, eu ia puxar o tema da guerra para depois do nosso, nosso programa hoje, mas já que você puxou o gancho do, dos Estados Unidos, que investe imposto em guerra, né? Tá aí, cara, tá, tá numa iminência de algum conflito aí, né? Não sei se é a hora que você estiver ouvindo esse podcast pode ter estourado alguma coisa lá na Rússia, na Ucrânia, né? E, a, e os Estados Unidos, doidinho, né? Tramujas e braços para entrar em guerra. Então faz tempo que eles não entram, né? <risos> então eu acho que né ter pensado perfeito aí. E, gente, como é que isso vai afetar a gente, aqui na, na, os investidores brasileiros, o mercado aqui? Primeiro, a Rússia tem a... Ele usa o suplemento de gás na Europa como sua arma em toda essa coisa da guerra, né? Então se tiver alguma coisa, alguma invasão lá da, da Ucrânia ou, ou os Estados Unidos tá, estão querendo... Né, chamar o crânio para lado deles, então e a, a Rússia não quer. Né, já é uma grande arma que é a questão do desse commodity, né, que é, que é o gás natural. 40% de, da Europa é, utiliza esse gás que vem lá da Rússia, né, e também o trigo. O trigo, o mercado do trigo internacional, a Rússia meio que comanda, meio que passa meio que por lá. Um dos maiores produtores compradores, né, da, a, está lá na, na, naquela região. então... E tem gente apontando que isso pode gerar uma crise muito grande se tiver mais um estouro de guerra, evidentemente, né? Se bem que a situação da Ucrânia tá. Não, hoje não é tão preocupante quanto a alta de juros nos Estados Unidos, ou aquela coisa chinesa, né? Pessoal, na questão da economia. Mas sim. Pode ser que aconteça e é preocupante em vários aspectos. né? Trigo, o Brasil, ok, né? o Brasil depende muito de trigo importado, né, gente? Argentina, mas o preço é internacional. Então, em cenários de guerra, isso é uma coisa normal. Os investidores vão procurar algumas coisas mais seguras, talvez abandonem. Ah, não, alguns né, alguns mercados mais uh, voláteis que podem ser afetados pela guerra então queria ver primeiro do, do, do você mesmo Tramuzia que você puxou do assunto que a gente falou do, dos Estados Unidos e, e investe grande parte em guerra né uh, se estourar essa guerra preocupa, apesar do Brasil achar que tá tá longe tudo mais mas não né inclusive o nosso presidente está lá querendo conversar com a Rússia preocupante hein outra Tramuzia
2: é, o cenário, é esse movimento, e eu, todo mundo sabe o quão crítico eu sou do atual presidente, até pela visão pequena de mundo que ele tem, pequena, olhando o negócio, o Estado brasileiro e a forma como se deve fazer o movimento de construção de uma nação com bastante receita e riqueza, é, eu acho que esse movimento de aproximação da Rússia é um senti faz sentido, é um sentido positivo, e principalmente porque é incrível, assim, como a mídia nossa ela está muito acostumada e a minha crítica aqui é forte em relação a isso, que a nossa mídia ela está muito muito acostumada a cobrir o lado na visão norte-americana. Quando, na verdade, você enxerga nos grandes veículos falando da Rússia, que a Rússia está se preparando é, e a Rússia está fazendo os primeiros movimentos de guerra, na verdade, esse movimento de guerra já foi feito pelos Estados Unidos, quando quando, quando os americanos tentaram e, e fizeram a expansão da fronteira é. através da Ucrânia. É fácil a gente entender esse movimento quando a gente faz uma outra leitura. A Ucrânia fez parte durante muitos anos da, da União Soviética, era, era talvez uma das principais províncias da União Soviética, pelo que você falou do gás, a uhum. questão do trigo, e tem uma questão que é extremamente relevante também dentro lá da, da Ucrânia, que é o diamante. Então, tem grandes, é, grandes minas de diamante ali também, então existe, sim, um olhar da Rússia diferente quando foi feito a... a a cisão da Ucrânia é, em relação à Rússia foi algo que a, que, a, que a própria Ucrânia, a própria Rússia no início não quis, foi super difícil. E, a, e esse movimento russo vem como resposta à utilização do, do, dos norte-americanos da utilização da OTAN, da Organização do, do Tratado das Nações Unidas, que é como os Estados Unidos conseguem fazer a expansão das próprias fronteiras. Ele usa a OTAN como uma forma de ganhar... É, território e, come e começa a colocar a mãozinha deles lá dentro daqueles movimentos todos que a gente fala. É, voltando ao é, posicionamento político, quando a gente fala do uso e faz uma leitura muito pobre em relação ao uso do BNDS, por exemplo, para financiar a obra em outros países, é importante que a gente faça uma leitura, e eu também sempre fui crítico, porque quando você olha o desenho do, do BNDS, é para fomentar a riqueza no teu país. Mas a estratégia de usar a BNDES, por exemplo, para investir em obras de outros países, o que é interessante é porque você começa a levar também a indústria brasileira para lá. Então, boa parte das empreiteiras que fizeram obras, ou a totalidade delas, que fizeram as principais obras nesses, nesses outros países, é, foram empreiteiras brasileiras e isso deu capilaridade e deu força para que elas crescessem. Então, uhum. é também uma forma do governo estender o braço para além do teu Estado. Exato. E os Estados Unidos usam é, de maneira muito clara e assintosa esse movimento na OTAN também para fazer isso. Só que Exato. a OTAN na verdade é uma organização de vários outros países que qual que é a grande qual que é a grande desejo norte-americano? Ele cresce a OTAN por toda a Ucrânia estende a fronteira aí qual que seria o passo seguinte? Desconecta as empresas russas que fazem a gestão a exploração é, ou que, em ju, um conjunto ou, ou, ou de maneira é, única a exploração dessas três principais fontes de riqueza, gás é, diamante e a parte do trigo. Então, é óbvio que esse movimento é um movimento pensado pelo governo americano e foi é aquela coisa do eu vou aumentar aqui a minha cerca da minha fazenda e a cada dia eu vou aumentando um metro para dentro da fazenda do Haroldo. Só uhum. que o, o russo também não é bobo. Lá do outro lado tem um ex-KGB, que é, que é o Vladimir Putin, que é um extrema-direita. é Alguém que conhece o, o, o movimento... É, que o outro pode fazer, e, e, obviamente, acho que até ele esperou demais para criar esse movimento de, de, de tentar é, defender as fronteiras da Rússia. Mas, ou, ou, mas
0: a, a, a questão do Bolsonaro que eu falei é o seguinte, porque se, se o Bolsonaro... Eu entendo que o Bolsonaro está indo aí, porque assumindo esse lado da, da moeda, não, eu não, não entendo como uma posição estratégica de, de defesa do mercado brasileiro ele foi para lado mais ideológico da parada. porque é, na... se, 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 for, ó, se fosse o, o, o laranjão lá, o Trump, talvez ele, te, ele tivesse ido para os Estados Unidos. Então Mas... eu não vejo como interesse para gente, como mercado, outra coisa. Não consigo eu, de eu essa
2: maneira. O que, que eu vejo que, que, é, que, se, que faz sentido, e aqui é uma pressão do, do mercado agro-brasileiro também, porque nesse movimento da Rússia, é, quem está junto com a Rússia já sinalizou desde o início que estará junto com a Rússia e a China.
0: Sim. Então Isso aqui é você
2: tem o nosso maior comprador. Então existe um movimento da é, Rússia-China ali por trás. Tanto que o, 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 o governo americano está, obviamente, com, com o pé atrás e sabe que o tamanho da bucha vai ser, ser grande se ele persistir. Que Ele falou o seguinte, nós não entraremos com homens dentro da Ucrânia. O que a gente vai fazer é com o fornecimento de armas e munições. Uhum. Então é E aí deixa o bicho pegar fogo. Dentro do que pegar fogo, vamos ver quais serão os movimentos. Então o governo americano sabe que é, se, estourar, se estourar uma guerra, ele vai sair perdendo, porque, porque não é só a Rússia. A Rússia e China são dois dos maiores exércitos do mundo. Então é, vai ser complicado, é difícil, só que eu, eu tento enxergar um pouco além desse cenário. O que, que isso pode impactar? Num primeiro momento vai, 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 vai encarecer algumas commodities dentro do movimento e outras vão valorizar. Só que o agronegócio, o que eu vejo que a gente está olhando pouco, é que a China tem sinalizado cada vez mais que até 2024, 50% do que eles compram do Brasil, provavelmente eles já terão autossuficiência via África, porque os, uhum. os chineses estão plantando na África. Então, são movimentos que a gente favorece o agronegócio sem olhar que é, essa tendência de alta de consumo da China que tem levado o agro para um movimento rápido de expansão, investimento, compra de equipamento e tudo mais, pode ser que daqui a dois anos seja muito maior. Exato, Caia,
0: exato. O, 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 que, o que subiu, até puxar o, o braço, tá quietinho aí, ó, o braço, vou jogar você na conversa então. Por um outro lado, essa questão da, 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 da guerra, da iminência de uma guerra, do conflito ali, as ações das petroleiras, das petroleiras elas deram uma, uma melhorada aqui, por causa do gás, aquela coisa toda, e aquela região tá, tá vinculada totalmente, né? Por exemplo, o Barril, Barril lá subiu né, da, da, do branch, da referência brasileira, né, subiu 4,18%. Então, ações da PetroRio tiveram alto em 4,24, a Petrobras subiu 4,29, né? então, a Petróleo 2,3, tudo puxado para essa questão lá da Rússia também. Então, esse é um, um outro lado, mas forçado mais pela guerra também, então, ou a eminência, né, Brás?
1: É, é, é verdade. Eu queria fazer dois adendos aí ao que o Francisco falou. Uh, primeiro, que a Rússia já fez o primeiro movimento em 2014. É, com a anexação da Crimeia Que foi uma Essa nova forma Vamos colocar Aspas democrática de guerra Você fomenta Separatistas Que na verdade são separatistas Mas são juntistas com os outros lados Então Fomentaram os separatistas da Ucrânia Mas eram juntistas com a Rússia Então já foi o primeiro movimento E outro que o Francisco Falou do agronegócio Uh, que muita gente criti criticou a posição do BNDES Com investimento em outros países uh, Em governos passados o Brasil estava com, um, com um programa sério de investir na África Justamente para isso, para ganhar a preferência dos africanos Para colocar um pé Um pé com as empresas e as políticas brasileiras na África Que tinha até uma proximidade Uh, o pensamento local é não, com quem que a gente vai com quem que a gente vai investir vamos investir com, com os chineses com os americanos ou com os brasileiros que são pobres como a gente e tem do nosso lado e depois e depois disso a gente perdeu isso a gente jogou a África inteira no colo da China e agora podemos sofrer esse, essa sofrer com, com essa situação no agronegócio.
0: Os chineses, na África, estavam, inclusive, pegando... Eu já vi vários documentários, né? tem que documentários da Corrida do Ouro, Corrida do Dourado, sei lá, que, que reality show que a galera vai buscar ouro na África, outros países, e é comum os mineradores uh, uh, americanos, sei lá, que vão lá participar do reality, encontrarem na África, por exemplo, empresas chinesas, os armados, é, já dominando ali então, então não, o, o já estão lá sim. faz muito tempo é, agora, agora
1: não é corrida do ouro é corrida por terra é, é corrida é por influência Exato. é corrida por voto na ONU é corrida é, por um é. monte
0: de coisa é. só me preocupa um pouco que talvez a, a intenção do Bolsonaro Bolsonaro não, 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 não deve ter O Bolsonaro chegar é de paraquedas nessa história exatamente, é, é isso que eu tô falando não tem
1: <risos> intenção de falar sobre guerra nenhuma
0: uhum. Exatamente. Já estão, vamos ficar atentos com os próximos movimentos e ver o que, que acontece, né? Mas, se acontecer, fiquem tranquilos. Que todos... eu acho que não vai estourar nada muito grave, é, não. Meu filho
2: aqui, tá... Fernandinho tá querendo participar do episódio hoje. Deixa
0: participar, não tem problema nenhum. É, é o futuro, não se preocupe. O futuro está presente. Ó, oh, que frase, nada a ver, né? Fernandinho, é.
1: o que você acha da meia?
0: Acho
2: é. é. Foi aí, Braza, que ele se manifestou Não conheço é. nada disso véio. Não quero saber, né?
0: Quer saber de Pokémon, quer saber dessas coisas aí Guerra de Pokémon Vamos falar um pouquinho, então, já que estamos falando de, de, de... Vamos falar da, da nossa Gloriosa B3, todo mundo fala da B3 Brazo. Todo mundo fala Mas pouca gente sabe Que existe uma empresa B3 Isso é verdade, e pouca gente, inclusive Que investe na bolsa, e tem uns movimentos Até interessantes aí Hein, Bra, você queria puxar a sardinha hoje, o que, que você tem para falar pra galera aí, inclusive acho que até texto teu que chegou essa semana hein?
1: É, uh, a, a B3 é, que é que o ticket na bolsa é B3SA3, ou seja, a bolsa está na bolsa, Isso. ela tem um movimento assim, tem umas ações muito interessantes o primeiro é que o número de investidores pessoa física, a gente fala muito de investidores estrangeiros, mas o número de investidores pessoa física cresceu 50% em janeiro de 2022 em comparação com janeiro de 2021. Bastante. Então são quatro, já 4 milhões e 200 mil brasileiros que investem na, na Bolsa, talvez é procurando uma nova forma de investimento, uma nova forma de proteger seu dinheiro. E é por isso que é cada vez mais importante podcasts como esse da DVFN. Então, você que está escutando, por favor, é, fale para o teu vizinho, para o teu amigo, para escutar, ir. que tem cada vez mais gente aí na, na bolsa, precisando de informação de qualidade. Exatamente. É, então... tanto Tanto é verdade que, apesar do número de investidores ter crescido, o número médio, de o volume médio de, de, de negociações diminuiu. Ou seja, são pequenos investidores, em sua maioria. É, como diz o jargão, são sardinhas, são gente como a gente, que são, é classe média, que está aí procurando essa forma de investimento. Uhum. Ou seja, e a posto. Bolsa ah, também é, está se modernizando, está entrando em outros mercados. É, deve lançar é, ainda em 2022 <coughs> produtos ligados a criptomoedas, é, Bitcoin, Ethereum e outras, e também é, em outros mercados, é, como o mercado de energia livre, mercado que você negocia com, a, com as empresas de, de energia, ela pretende ser a grande câmera de compensação do, do mercado, é que Uh, Câmara de Compensação, o clearing É aquele local que, que realiza o registro A compensação, a liquidação E o, ge e o gerenciamento De toda a cadeia Então é, é Um posicionamento sólido da B3 uh, É uma empresa que vale a pena você Dar uma olhada Não só para investir através Mas investir na empresa E Terminando aí com o, que o, com o que o Haroldo disse, nós temos um artigo muito bom lá no EDV em Brasa, sobre a diminuição das opções na, na B3, uh, menos empresas, já várias cancelaram os seus IPOs, algumas se fundiram. Hum. É, agora essa semana foi completada a fusão da Rappi Vida com a Notre Dame. Vai aí, tá então, Grupo. Um grupo bom. de
2: saúde, né?
1: Exatamente. Gigante, é, foi criado um grupo uh, gigantesco e com fome assim, de, de mais aquisições né? e nós falamos disso no, no nosso artigo que vai estar tá lá pra, a sua disposição lá na DVFN então é uma empresa que vale a pena você olhar com bastante carinho
0: então tá aí falando em empresa que a gente falou, a gente comentou esses tempos aí da, da Log, né e, a, e o Tramujas foi lá bater um papinho com a gerente de, de RI, em relação com o investidor, a Marina Miranda. Me conta um pouquinho aí, Braz, para todos os nossos ouvintes, o que, que tem, o que, que você descobriu dessa conversa? É, realmente, é uma empresa que pouca gente fala, né? eu, eu vejo, pelo menos, pouca, poucas notícias a respeito, mas uh, eu já tô sabendo de antemão aqui, que você conversou com a gente antes, foi um papo muito esclarecedor sobre tudo, sobre investimento, retorno da LOG. O que, que você descobriu lá, conversando com a Marina
2: Miranda, gerente de RI da LOG? O que é sensacional, assim assim como lá atrás a gente trouxe a Taurus e conversou com o seu da Taurus para entender o modelo, e quando a gente falou com o seu da Taurus, a ação estava em torno de R$ 4 a R$ reais. e hoje ela tá, já está já acima de R$ 20 reais a ação. É, a gente falou lá atrás também da Brasil Agro que é, que é e entendendo qual que era o modelo de negócio deles o que, que eles faziam e tudo mais e também era uma ação que valorizava apesar de ser uma empresa sensacional ela tinha ela tinha pouco investidor olhando aquele ativo então ela tinha uma valorização até baixa em relação ao modelo de negócio e a gente olha esse ano agora de 2021 é, ela fecha com uma valorização alta e 2022 ainda continua Nesse movimento de tendência de alta do ativo, hum. agora a gente teve a oportunidade de entender um pouco melhor o negócio da LOG. O ticker dela é LOGG3. Então, o que é interessante desse ativo? Esse ativo eu não sabia, mas o histórico dele é que ele, ele é, uma, é uma empresa que nasce no berço da MRV. Então, é uma empresa hum. de, de galpões logísticos, né? Mas ela, a, a própria Marina ela reforça e deixa muito claro que o trabalho deles é fazer muito mais do que isso, então é entender quais são as regiões onde tem a demanda específica, eles fazem projetos específicos para todo tipo de público, desde indústrias farmacêuticas, distribuidores de alimento, os grandes é, varejistas de eletroeletrônico, e eles podem também fazer a composição. Então, se a gente pensar que Magalu, por exemplo, já tem um centro de distribuição, mas que é distante da, de alguma região que ele ainda tem pouca penetração de mercado a log faz esse suporte ela tem condomínios de, de galpões e aí o que que a marina fala que além do projeto da customização eles têm todo um cuidado de ter um piso preparado os barracões eles são mais altos ele alguém aguenta um pouco mais de peso então dá para otimizar um pouco mais o espaço deixando paletes mais altos para para que você otimize realmente o espaço de utilização tem um, um processo logístico ali de, de, de de movimentação também, que é, é diferenciado. Então fez com que a companhia carregasse agora para o fechamento de 2021, na apresentação do balanço, um PL de 7,75, que é excelente. Muito bom, é... muito bom. E aí um outro número que me chama a atenção é o número do da margem de lucro líquido, que está acima de 220%. E aí me espantei, falei, caramba, 220% Marina? Ela falou, é sim, porque além da, do próprio espaço que são espaços nossos, né, que a gente constrói, que a gente cria projetos junto com o cliente, que a gente consegue customizar com paredes acústicas é, a partir de mil metros quadrados até o tamanho que o cliente precisar dentro da nossa estrutura. Então, a gente consegue otimizar da melhor forma possível e aqui faz com que a gente consiga operar um pouco até diferente do que é ofertado hoje no mercado. Então, o que ela deixou muito claro e quando a gente fala... Exatamente dentro desse movimento, a gente fala muito do... É, são dois cenários que eu gosto de olhar, ainda mais olhando qualquer tipo de negócio. É, quem atende a primeira milha, que a gente chama o first mile, que é a ponta, né, a saída, seriam um os centros de distribuição nesse caso. Quem atende os middle miles, que, é, é, que são mais próximos da fonte, mais pró próximos de quem vai fazer o caminho de consumo então, é, desse, desse mercado e aí o, o last mile é a última milha mesmo assim é a última ponta de entrega essa parte, eles não se enxergam nessa parte do last mile eles se enxergam mais na parte do middle mile talvez em algum momento combinado com algumas indústrias até poderiam fazer o first mile, mas o projeto ali da log está muito mais no middle mile até fiz questão de reforçar e desenhar isso com ela para que quem está olhando assim a parte logística tentar entender quem pode ser os potenciais Consumidores do serviço da loja, as empresas que são consumidoras desse, desse processo, desse serviço. E aí, quando a gente fala de negócio, é a margem, né? Que é, até brinquei com ela, falei assim: olha, quando eu consigo, quando eu olho é, o balanço de uma empresa e analiso a margem de lucro líquido, eu sempre olho abaixo de 10% de margem, essa empresa está operando no que a gente chama de oceano vermelho, né? Está todo hum. mundo lá, muita gente lá oferecendo serviço igual e o cliente, olha o produto ou o serviço igual ao que os outros oferecem, então para eu ganhar eu tenho que ferrar ou apertar muito, espremer muito a minha margem de lucro e aí começa a operar com margem muito baixa, que depois fica difícil reverter. Quando a gente opera acima de 10%, 10%, 15%, 20%, 30%, a gente já fala de um oceano azul, né? que eu tenho pouca concorrência, eu posso uhum. cobrar um pouco mais caro, meu cliente aceita pagar porque ele enxerga valor na entrega. E aí eu brinquei que o... O, olhando o cenário atual da log, a gente olha um oceano que é um azul tur, turvalino, um azul que é um azul tur fortíssimo, porque 200, mais de 200% de imagem é uma coisa difícil de encontrar no mercado.
0: Pois é. O Brasa, então a gente falou esses dias aí dessa empresa aí também e do cenário todo. Do, do, e daqui a pouco a gente vai colocar até o link aqui depois. O Tramos vai falar onde é que você encontra essa, esse bate-papo, mas, Brasa logística é aquela coisa, né, cara? É, compras online, impulsionou isso aí. Muitas empresas é, que não tinham é, galpões, não tinha como fazer entrega, né, não sabia o que fazer. Então tá aí uma, uma grande opção. A Log dá essa, essa opção. Tem empresas que estão fazendo o tal do Dark Store, né, que são, são é, locais ou galpões especificamente destinados para vendas online. Então nem mistura com a venda física da loja física. Então, tá aí um cenário que não tem crise, ao contrário, quando veio a pandemia, muita gente começou a comprar, precisou de logística, ninguém podia sair por aí toda hora. Então, um belíssimo investimento e que retorna
2: em 200%, caramba, hein, Brasa? E, e é, só um pouquinho, é, desculpe, Haroldo e Brasa, é, é, peço desculpas por, por interromper só para reforçar. Ela sinaliza é. muito fortemente essa expansão no... No, no e-commerce, e aí um ponto que eu gostaria de, de até que todos nós pensássemos é que o grande gargalo e o gatilho para esse modelo de negócio é o lead time, o tempo de entrega. Uhum. Então é conseguir estar mais próximo do cliente para entregar mais rápido. O cliente tem menos paciência de esperar. Então era muito Sim. comum. Eu operava e trabalhava, atuava como como gestor numa, numa indústria em que a gente tinha também como clientes a região do norte. No norte era comum uma entrega, e isso não faz mais do que 10 anos. Era comum o cliente do Norte esperar 14 dias para receber uma mercadoria. E isso, para uhum. muitos cenários e muitos mercados, esse cliente já não aceita mais. Norte, Nordeste e outras regiões que estão um pouco mais distantes aqui do Sul e do Sudeste. Uhum. Então, Brasa, esse cenário aí, então, cenário azul,
0: turquesa, hein?
1: É verdade, até, o, até a cor da log é azul turquesa. Exato, o
0: coelhinho, o coelhinho ali.
1: O coelhinho. Então é uma empresa muito interessante, o setor de logística, eu sempre falo isso, no Brasil é extremamente interessante, dado até as nossas condições continentais e as dificuldades de se chegar em alguns locais. Então vá lá, clique no link e cheque todas as informações que o Tramujas nos trouxe.
0: Outra onde é que está? E onde é que o pessoal pode encontrar essa conversa? Onde é que eu, nesse momento que escutou, escutou a gente? Quero, quero ver essa
2: conversa inteira. Onde é que ele vai? Acompanha lá o site da DVFN, vai ter um banner no site da DVFN chamando para a entrevista e também no canal, no nosso canal do YouTube vai estar tá lá o vídeo disponível
0: maravilha, então, vai estar na descrição também o canal do Youtube aqui também então é isso aí galera, hoje já esgotado por hoje o um assunto, esperamos que não exploda guerra nenhuma, que você siga investindo aí na B3, empresas de logística e tudo mais, não se preocupe nós estamos atentos ao que acontece no mercado e tendências também então Brasa primeiro chegou, Brasa pode descansar, abraço até semana que vem
1: Obrigado Haroldo, obrigado Tramudias e muito obrigado a todos que escutam a DBFN e vamos lá para mais uma semana de bons investimentos.
0: Bons investimentos para você também, Tramujas. Até semana que vem. Valeu,
2: Brazo. Valeu, Haroldo. E até mais, investidores da DVFN. Um abraço.